0: Salut Guillaume
1: Salut Ariane Comment ça va Eh bien, écoute, ça va
0: Parfait Bienvenue à tous dans ce premier épisode du podcast Serendipité. Euh, avant de commencer, je pense qu'on peut peut-être lever le voile sur le mystère qui tourne autour de ce nom de podcast. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on en est arrivé à choisir ce nom et qu'est-ce qui se cache derrière
1: Ouais, tout à fait. Euh, Serendipité parce que bah, ça va résumer ce que va être ce podcast, c'est-à-dire... un un voyage parfois non contrôlé euh, sur différentes notions euh, qui tournent autour des, des sciences comportementales, psychologiques, etc. Vous allez le voir au fur et à mesure. Et euh, c'est en député parce qu'à l'origine, c'est cette notion qui veut qu'on trouve quelque chose qu'on n'a pas forcément cherché. Euh, pour donner un exemple, c'est dans le domaine scientifique. C'est, c'est le cas de, euh, du Viagra. Avec, euh, c'était la, 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 l'entreprise Pfizer qui, euh, à l'origine, faisait des tests sur euh, les maladies cardiovasculaires. Ils se sont rendus compte dans leur, que... Un effet secondaire de ce médicament était le fait de permettre aux hommes de retrouver leur, leur virilité. Leur vigueur, oui. Leur vigueur, etc. <rire> bon, même si on ne va pas parler de Viagra, vous vous inquiétez pas, mais c'est cette notion-là. Même, même dans les, les centres commerciaux, quand vous vous baladez quelque part, vous passez devant une vitrine vous êtes à la caisse et euh, bah, vous voyez la petite boîte de tic-tac et finalement, vous, vous la prenez. Bref, c'est un député, c'est vraiment vous trouvez quelque chose, vous choisissez quelque chose qui, au final, fin, vous n'avez pas voulu ou... Qui
0: pas initialement prévu en tout cas. Voilà,
1: exactement. Donc, euh, ce podcast, ça va être ça. C'est, moi, je vais toujours partir d'un, d'une problématique que j'ai rencontrée. Je vais à chaque fois essayer de trouver une solution qui va m'amener à réfléchir à autre chose. Ah oui, mais pourquoi et, Etc. Et, euh, et finalement, on va, on va voyager, on va aller de sujet en sujet.
0: De fil en aiguille avec Ariane.
1: <rire> Bien joué, Ariane, exactement. On ne pouvait pas faire de meilleure... Euh meilleure transition. Parfait,
0: bon bah, on va peut-être commencer avec notre premier sujet, alors qu'est-ce que, quelle a été ta réflexion initiale
1: bah, Le premier truc, je ne sais pas comment toi tu fais euh, mais moi, j'ai, depuis que j'ai découvert ça, je l'utilise tout le temps, c'est la capacité à euh, accélérer la vitesse de lecture sur notamment YouTube, mm-hmm. mais aussi sur, euh, bah, sur tout ce qui est podcast, etc. Ah, Donc, c'est vrai que
0: ouais, dans une société où tout va toujours plus vite, euh, enfin, je trouve que c'est une fonctionnalité qui est particulièrement intéressante.
1: Bah, surtout quand on parle, en fait, il y a beaucoup de temps mort, etc. Et, euh, et ça permet... Bah, quand tu, surtout quand tu vois, alors c'est généralement... Hein, tu le, tu le montes entre 1,3 ou 1,5 fois la vitesse vous pouvez le faire vous aussi sur sur YouTube il y a une, une fonctionnalité qui le permet bah, tu, tu gagnes 50% de temps donc tu euh, peux
0: visualiser plus de vidéos ouais
1: tu peux faire plus et c'est pas hyper dérangeant au début c'est un peu surprenant même si ça parle plus vite mais la voix est pas écorchée enfin le ton de la voix c'est pas une c'est tu sais, hyper rapide c'est vraiment ça, ça le concentre et donc je cherchais ça j'avais je l'avais mise donc sur Netflix euh, il y a aussi une fonctionnalité sur Netflix sur l'ordinateur ça permet de le faire sur YouTube ça, également et sur les podcasts En fait, je me suis suis amusé à essayer d'aller le plus vite possible -hmm, sur sur cette vitesse de lecture. Et alors, sur YouTube, c'est limité à deux fois, je crois, ce qui est déjà pas mal. Mais sur mon outil de podcast, quand j'écoute des podcasts, J'essayais d'aller à 2, 2,5, 3, etc. Mais ouais. au bout d'un moment, je ne comprenais plus rien.
0: Ouais, c'est de la bouillie, quoi.
1: <rire> c'est de la bouillie. Et donc, j'essayais d'aller le plus loin possible. Mais je me suis dit, bon, OK. Au bout d'un moment, je ne comprenais plus rien. J'arrivais plus à faire le sens des mots. Enfin, Je ne comprenais plus ce que, ce que voulaient dire les phrases. Et en fait, ça m'a rappelé une conférence de TED sur le sujet. Et euh, c'était une femme qui expliquait... En fait, le titre, après, je suis allée le chercher, le, le, le retrouver. Euh, elle s'appelle Sharon Pepperkamp. Et elle est directrice de recherche au CNRS et son travail, c'est autour du langage, etc. Et elle s'est posé la question de comment les bébés apprennent leur langue maternelle. Alors, le, le lien, il est, il est peut-être pas clair comme ça, mais en fait, ce qu'elle dit à un moment dans son, dans son exposé, c'est que finalement, le premier acte d'apprendre une langue ou même de la comprendre, etc., c'est de pouvoir isoler les mots et de comprendre les mots. Et elle, fait, elle donne l'exemple, de, elle nous dit, bah, positionnez-vous dans la, la position justement d'un bébé et qui écoute sa mère soit pour la première fois ou dans les premiers mois, etc. Pour cet exercice-là, alors le public, est, euh, je, il est français, oui, parce qu'il parle en français. La voix de la mère, c'est une voix euh, chinoise, donc la, la mère parle, parle en chinois. Effectivement, pour nous, euh, bah, ça donne ça. Donc c'est totalement euh, on comprend on comprend rien à, part pour... à toi tu pas compris <rire> Je sais que tu as des talents cachés mais toi, alors pour euh, pour la majorité des gens qui, qui ne comprennent pas et donc ça a permis ça, ça permet de comprendre effectivement que le, le premier mot c'est le premier but c'est de euh, c'est de c'est de, c'est de, c'est de, c'est de séquencer ces mots parce qu'on en, on entend des sons qui sont en fait euh, bah, tout à fait dépourvus de sens et que euh, et ce qu'elle dit en fait c'est quand on parle on met on ne met pas de silence entre les mots c'est juste qu'on reconnaît les mots
0: c'est exact ouais.
1: je sais pas pour toi enfin c'est vrai que quand on entend une langue étrangère on se dit mais il parle hyper vite
0: oui on n'arrive pas forcément à faire le c'est ça c'est exactement ce que tu dis pour nous c'est un flux continu de, de son sons et on n'arrive pas à, à décoder en fait ouais. et donc je Des trouvais composés. ça ouais
1: et donc ça m'a permis de faire le lien avec ça et je me suis dit bah c'est que si je comprends pas en vitesse 3 ou 4 c'est juste parce que euh, pourtant, je parle la langue, mais c'est que je n'arrive pas à isoler chacun des mots et que peut-être que l'oreille, au fur et à mesure, euh, s'habitue à entendre ces sons à cette vitesse-là et ça permet de, de les comprendre. Et alors, comment
0: ils font du coup les bébés pour, euh, pour comprendre
1: bah, C'est au fur et à mesure... Alors après, je vous invite à aller regarder ce, 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 cette, euh, cette conférence parce que c'est plutôt c'est, ça, 10 ou 15 minutes, c'est plutôt intéressant. Elle dit qu'en fait, au fur et à mesure... On apprend bah, d'un, d'un à faire le lien et qu'elle dit que les, le cerveau des bébés, c'est un peu, euh, un peu des statisticiens, mm-hmm. dans le sens où ils vont commencer au fur et à mesure à faire des associations en disant la première syllabe, par exemple, que tu entends « bi », généralement, tu vas l'associer à quelque chose de positif parce que quand tu entends « bi », c'est généralement, il y a « biberon » derrière. Et donc, tu vas t'attendre à ce qu'après « bi », il y a « beuron » mais que euh, tu n'as jamais entendu beuron rue ou beuron rat ou des choses comme ça et qu'au fur et à mesure bah, tu apprends justement à, France, à faire ce... les
0: mots, ouais, à...
1: exactement à savoir D'accord, à quoi ça correspond etc. Ceci. alors en 15 minutes elle ne peut pas tout s'expliquer parce qu'à un moment elle dit euh, par exemple comment est-ce que le, le, le petit arrive à comprendre que quand, tu, quand la mère pointe du doigt un chaton, comment est-ce qu'il arrive à comprendre qu'elle désigne l'animal en entier et pas la couleur de ses, de, de ses poils ses oreilles ou quoi que ce soit et que c'est un apprentissage un peu plus... Euh, un peu plus compliqué, mais, mais voilà, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça plutôt, plutôt intéressant. Et c'est ce qui m'a amené au, au sujet suivant, parce que je me suis fait, OK, mais moi, j'ai rien compris dans ce que disait la mère euh, en chinois. Dommage pour toi. Ouais, on n'a pas tous, qu'on je disais, on n'a pas tous les mêmes, les mêmes compétences. Hein. Et juste après, je me suis dit, euh, est-ce qu'il y a un mot, en fait, universel que moi, j'aurais pu comprendre dans... Euh, n'importe bah, quelle langue. Ouais, n'importe mm-hmm. quelle langue, en tout cas, dans, dans la langue chinoise. Est-ce que si elle avait mis le même discours de la mère, mais avec un mot universel, est-ce que j'aurais réussi à l'entendre je veux dire, il existe oui un mot universel. Il y a une étude justement qui est parue, qui est parue là-dessus. À ton avis, quel est ce mot euh, Bonne question. <rire> si tu devais citer. Alors, c'est un. Alors, c'est pas hyper facile. Waouh, wow, un...
0: non. Waouh, quelque chose comme ça. Euh...
1: Non, même pas, parce qu'en plus, ça, ça doit répondre à des critères. Oh. À des critères. <rire> oh. Oh, l'étonnement. Ouais, c'est... T'es pas trop loin en fait. C'est plus, c'est le mot euh, un. Genre quand tu. Ouais, voilà. Exactement. <rire> quand tu poses une question et que tu comprends pas. Euh, c'est le mot « 1 Alors, mm-hmm, ça, se dit, ça se dit en, plus, c'est en plusieurs langues. Alors, tout le monde, tout le monde ne dit pas « un ». Mais en fait, c'est très très proche. Il y a une petite vidéo qui est, qui est celle-ci, en fait, pour vous le faire écouter. Le son, c'est ça. On retrouve à peu près la même intonation, la, la même longueur de mots, etc. Et ça veut, dans toutes les langues, dire la même chose. C'est-à-dire, on va demander à quelqu'un de répéter, ou on n'a pas compris, c'est un équivalent à, à quoi et euh, il y a eu plusieurs critères, en tout cas dans ces études-là, qui ont qui montré qu'ils euh, ont mis plusieurs critères, déjà pour déterminer que c'était un mot et qu'il était universel à plusieurs langues. Ils n'ont pas testé toutes les langues, ils en ont testé, je crois, 31 langues, langues étudiées, ce qui, et, ce qui est déjà pas mal, ça permet, je pense, de couvrir pas mal, pas mal de langues. Donc dans toutes les langues, ils ont vu que bah, ce mot-là n'était pas sans intérêt parce qu'il permettait de, de montrer qu'on ne comprenait pas, parce que la personne mm-hmm. disait, en tout cas, lui demandait de, de répéter. Ils ont trouvé donc, universel à toutes, ces, à toutes ces langues. Ils ont trouvé que c'était un vrai mot, pas juste un nom topé ou un tout dans le genre, ils ont vu qu'en fonction de la langue, bah, le mot changeait aussi d'orthographe. Donc, c'est qu'il était bien euh, inscrit dans tout... Dans euh, ouais aussi. dans toutes okay. ces choses-là et qu'il faisait, euh, que pour les linguistes, c'était un, un vrai mot. Et aussi, ils ont trouvé que ce n'était pas... Justement, euh, juste un son qu'on émettait comme ça, qu'il n'était pas inné. Inné, c'est-à-dire que le bébé... Euh, ils donnent l'exemple parfois dans l'étude de, de cris de bébé ou de ouais. choses comme ça. ou Quand tu as tendance... Alors après, je ne sais pas trop là-dessus, mais quand tu as tendance à te faire mal, à faire un bruit. Et là, ils ont on dit que ce n'était pas inné et qu'en fait, avant l'âge de 5 ans, par exemple, euh, les bébés ne font pas un. C'est juste après qu'ils le maîtrisent très ils bien. Ils ne savent pas compter en même temps. Ils ne savent pas compter
0: Si, peut-être à cet âge-là quand même, tout serait mieux.
1: Pourquoi ils ne sauraient pas compter 1, 2, 3, ils ah. auraient le vent déjà. Avec le 1, ok. Je Allez, je sors, <rire> Non, c'est bon. Je n'avais pas compris. Très bien. Effectivement, ils ne savent pas compter à part euh, les plus... plus... To- toi, tu avais pu compter euh, à partir mois, de deux mois. Ouais, quelque chose comme ouais. ça. Ouais. C'est, c'est connu, effectivement. Donc voilà, donc, ils, ont fait, ils ont fait cette étude-là. Et donc, le 1 est ce mot universel dans toutes les langues. Un mot commun. Et, euh, et qui permet, dans, bah, si vous voyagez dans tous les pays, dans toutes les langues, vous saurez quand quelqu'un vous fait un, parce que c'est la même, même signification et même mot.
0: Bon bah écoute, c'est bien, c'est pratique, c'est, c'est un pas bon début. Ouais, remarque,
1: oui, remarque, dans, dans la communication, faire comprendre à l'autre qu'on n'a pas compris, pas, c'est voilà. quand même quelque chose d'assez bon euh, important. Et plus le fait marrant, c'est que cette étude, elle fait partie des Ig Nobel. Est-ce que ah. tu sais ce que c'est que les Ig Nobel euh,
0: Non, ça a l'air d'être une population extraterrestre, euh, vu comme ça, dans Star Trek, je ne sais pas. Mais euh, non, je ne connais pas.
1: Les Ig Nobel, bon, déjà, dedans, il y a le mot euh, « bah, Nobel » là, là-dessus. Et il y a « Ig euh, »,« en fait, qui vient de « ignoble ». Ah,
0: d'accord, sympathique.
1: Enfin, le truc en, en anglais. Et en fait, c'est, c'est un prix parodique du, du Nobel qui euh, va récompenser à faire des recherches qui, qui, au début, semblent insolites, mais qui, dans une deuxième approche, en fait, font réfléchir.
0: D'accord. Bon, pour Tourne donner un exemple, ouais.
1: <rire> Parce que comme ça, ça <rire> permet un... c'est, c'est un, peu, un peu vaste. Par exemple, en 2016, dans le domaine de la psychologie, il y a des chercheurs, et à chaque fois, c'est vrai, hein, ils ont, ils ont, ils ont, il y a une équipe qui a travaillé là-dessus, etc., qui ont demandé à euh, 1000 menteurs à quelle fréquence ils mentaient et l'étude servait à, devait ensuite décider s'il fallait croire ses réponses ou non.
0: D'accord, oui, c'est pas évident, effectivement. Donc,
1: tu vois, le sujet est un peu bizarre. Après, ah ouais. c'est vrai que c'est pas, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas bête. C'est ils n'ont comme... jamais
0: trouvé leur réponse. <rire>
1: je ne sais pas, mais tu sais, c'est comme ce truc de demander à un menteur, est-ce qu'il ment, quoi c'est... Oui. Est-ce que tu le crois Est-ce que non Et je crois qu'en plus, il y a un petit, un petit truc... Euh psychologie pour voir quand les gens mentent ou pas mais je sais plus quoi mais, bref un autre exemple 2014 en neurosciences il euh, y en a qui ont étudié ce qui se passe dans le cerveau des gens qui voient le, le visage de Jésus sur un morceau de pain grillé
0: et alors qu'est-ce qui se passe je sais pas j'ai pas lu ah, d'accord <rire> j'ai pas lu
1: la les je suis pas allé la voir j'ai juste pris le, le titre je trouvais ça je trouvais ça intéressant <rire> mais je pense que j'ai regardé parce que ouais, ça doit être rigolo ouais je sais pas ouais. ça doit se jouer je ne sais pas je sais pas ce que ça oh quoi ça fait appel <rire> peut-être mm-hmm. qu'ils ont un petit bruit comme C'est ça ça « Jésus est là, peut-être tartiner sur, ta... <rire> <rire> sur ton petit pain. Euh, » Troisième exemple, c'est, euh, c'est en 2006, je crois, c'était pour de la physique. L'étude devait euh, expliquer pourquoi les spaghettis secs euh, se cassent généralement en plus de deux morceaux. Mais tout D'accord. de suite, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça m'a fait réfléchir. Quand, est-ce que quand je casse, quand je casse des spaghettis, ils se cassent en plus de deux morceaux mais je ne sais pas.
0: Il faudrait tenter l'expérience-là. On c'est le fera, que, ouais. Ouais, je pense qu'il On faudra... vous tiendra à bref En J'ai tout cas, ces faire.
1: personnes-là, en plus, je crois qu'il y avait un Français de l'Institut Marie Curie qui, euh, qui avait participé à cette, à cette expérience. Si c'est quelque chose qui, qui vous travaille, en tout cas, il y, a quelques, y a, alors, il y a des réponses.
0: Est-ce qu'on gagne un prix euh, Oui, on gagne ouais, un ce, ce réplique, prix. Oui, euh... voilà,
1: ce prix un peu parodique. Euh... Ce n'est pas
0: très honorifique, quoi on ne peut pas mettre ça sur son CV.
1: Bah, ce n'est pas dégueu non plus, oui. parce qu'au début, on peut dire que c'est insolite, mais le but, c'est vraiment que c'est insolite, mais finalement, ça amène à réfléchir.
0: C'est vrai. Oui, ça soulève des questions. Et je
1: pense que derrière, ça amène, tu vois, par exemple, l'étude sur euh, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des gens qui voient le, le visage de Jésus mm-hmm. et tout sur les tartines. Ouais. Je pense qu'il y a, il y a faculté, de, il y a toutes ces questions de croyance, de, de on peut sais, le pas, sujet, ouais. Voilà, de, de jouer. Et puis même sur le côté physique, effectivement, quand tu casses un spaghetti, pourquoi il se casse plus en deux Il doit y avoir mm-hmm. des forces. En bref, mm-hmm. je connais rien, mais euh, voilà, voilà. Bon, ça nous a un peu éloignés de la. La première notion du du langage, en fait. Oui. Mais euh, voilà, c'était. Pour revenir au 1, en fait, je m'étais posé la question juste après ça. J'ai commencé à regarder un peu sur Internet et me poser la question est-ce que ce ce 1, en fait, il est compris, même si c'est un peu universel pour tout le monde, est-ce qu'il est compris de la même manière en français que dans les autres langues Est-ce que, par exemple, nous, on dit 1, déjà, c'est pas très bien vu
0: oui, oui, c'est vrai. Tu
1: vois, c'est on dit toujours, tu ne dis très pas 1, tu fais ouais, comment ouais. ou quoi que ce soit. Mais est-ce que dans d'autres langues, j'en sais rien, tu vois, au japonais, les japonais, est-ce que quand ils font 1, c'est quelque chose de plus, euh, auriez-vous l'amabilité de répéter ou quoi que ce soit Est-ce que l'interprétation est la même Bref, mmh. donc j'ai essayé de chercher ça et je suis tombé sur un article, euh, je crois que c'est ouais, dans courrier international. Le nom de l'article, c'était « Penser dans une autre langue, c'est réfléchir deux fois ». Et en fait, dans, cette, dans, cette, dans cet article-là, pardon, ils disent que euh, en fonction de la langue dans laquelle tu réfléchis, eh ben, tu prends des décisions qui sont différentes. Ah, étonnant Donc, en fait, dans ta langue maternelle, par exemple, si moi, je parle français et ensuite anglais, mmh. dans ma langue en français, je prends une décision qui va être vraiment différente de l'anglais en fonction de si ça, comment ça m'est posé, etc. Et en fait, pour ça, ils ont fait plusieurs études. Le premier, c'est le dilemme du tramway. Mm-hmm. Je ne sais pas si tu as déjà entendu je parler crois, de ça. Le dilemme du tramway, c'est est-ce que... Euh...
0: Assez gore, d'ailleurs, comme...
1: Euh, oui, exactement. Est-ce que pour sauver cinq individus dans, ce, dans un tramway fou, etc., tu serais prêt à pousser quelqu'un sous les rails du tramway pour l'arrêter ou pas Est-ce que tu serais prêt à sacrifier cette personne pour, pour sauver, sauver les, les, les cinq autres Ou euh, est-ce que tu dis non, je n'ai pas la capacité de tuer, de tuer mm-hmm. cette personne pour sauver les autres Et donc, en fait, ils ont posé ce, ce dilemme-là à, à ce groupe et le nombre de personnes qui sacrifiaient quelqu'un... Mm-hmm. Euh, passe de 20% à 50% quand la question, en fait, est formulée dans, dans l'autre langue que la langue maternelle.
0: Donc, tu es plus gentil quand c'est dans une langue étrangère et... T'es non, plus... l'inverse. Ah d'accord, tu es plus gentil quand c'est dans ta langue, entre guillemets, enfin plus gentil, ouais. ça dépend. Tu...
1: Bah, justement, c'est, c'est... le terme, c'est pas gentil, mais en fait, ça fait une notion à plus réfléchir, etc. En fait, en langue étrangère, euh, tu es moins submergé par les émotions et tu privilégies les résultats... Euh, plus efficace. Ouais, je comprends. Tu vois Donc, quand, quand tu réfléch- les, ceux qui réfléchissaient, pour ceux qui devaient donner une réponse. Affecte, dans, exactement, dans, mmh. dans une langue autre que leur langue maternelle, bah, pour près de 50% d'entre eux, ils sacrifiaient la personne parce qu'ils ont fait le lien. Si je la sacrifie, j'arrive à, à sauver l'autre. Alors, c'est un peu opaque, les manières de. Crois, dans les articles, ils disaient que les scientifiques ne savaient pas trop encore comment euh, comment est-ce que tu pouvais vraiment expliquer ça. Mais bon, en tout cas, tu es moins moraliste quand tu réfléchis dans une autre langue. Et ils si disent que tu plus utilitariste. Euh, ils avaient mené ça pour avec des espagnols, anglais, italiens et allemands, qui tous parlaient couramment une seconde langue. Ça prouve vraiment que tu, tu réfléchis. Et, et je trouve que de passer de 20% à 50%, c'est, c'est quand différence. même pas mal. Juste ouais, sur le niveau de, de langue, ouais. as intérêt à savoir qui est autour de toi si jamais a... il ouais, y a
0: un accident, <rire> qui, qui
1: parle une seconde langue. Et, euh, et c'est marrant parce que dans cette étude, euh, dans, ce, dans cet article, en fait, il donne d'autres expériences, euh, notamment une, une autre expérience qui posait des questions un peu, euh, pas immorales, mais... Euh,
0: Dérangeante Oui,
1: dérangeante, effectivement, et pareil en langue maternelle en langue étrangère. Et dans ces questions-là, tu avais, euh, est-ce que par exemple, tu euh, une veste à un clochard, mm-hmm. après celui-ci est ensuite proué de coup parce que euh, tout le monde pense qu'il a volé oh, Est-ce oui. que tu lui offrirais Ou euh, est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'un couple adopte un enfant handicapé, mais juste pour toucher des aides sociales de l'État Est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'une entreprise eh ben, euh, fasse des dons à un organisme de charité, etc mais dans le seul but d'augmenter ses bénéfices, en tout cas de réduire ses impôts. D'accord. Donc, ces questions ont été posées. Et euh, bah, le résultat change, encore une fois, en fonction de la langue. Dans laquelle euh, est posée la question. Exactement. La première, en fait, était plutôt négative quand tu parlais dans, dans une autre dans la langue étrangère, donc celle avec le clochard.
0: Donc, c'est-à-dire que tu ne voulais pas lui donner la veste.
1: Ouais, les gens trouvaient que ouais. ce n'était pas bien. Ouais. Euh, mais par contre, c'était plutôt positif pour les deux autres, donc euh, d'adopter un enfant handicapé ou de... Euh, ou de faire un don à un organisme.
0: Je peux comprendre peut-être dans le sens où la première, il y a une, une réaction négative immédiate. Les autres, c'est peut-être un petit peu moins impactant. Il y a moins T'as... de violence. Euh...
1: Ouais, ouais, ça, ça peut se comprendre. Et Effectivement, ouais. tu dis, ok, ils touchent les aides de l'État, mais il y a un enfant handicapé qui finalement ouais, aura une famille. C'est ça. Ok, ils font plus de bénéfices, mais en même temps, ils donnent de dit quoi ça peut, ça peut effectivement ils donnent pas trop de raisons en tout cas ils s'attaque pas vraiment sur les vrais vrais résultats ou les vraies raisons mais en tout cas ils donnent ça et il y a une autre étude aussi que j'ai trouvé ça plutôt intéressant je crois que c'est par la même personne et là ça devait aussi mettre des tabous euh, un peu des tabous sociaux dans, dans la question et euh, les euh, les sujets de cette de cette étude en fait devaient évaluer l'horreur d'un acte en mettant une note entre 1 et 10 entre 0 et 10
0: D'accord, donc 10 étant le plus horrible.
1: Exactement. Et dans ces questions, tu avais euh, par exemple un homme qui fait cuire la chair de son chien mort.
0: Oh, quelle horreur!
1: <rire> un homme qui coupe son drapeau, euh, le drapeau de son pays, pour nettoyer ses toilettes. Ouais. Ou euh, un, bon, un, un frère et une sœur qui décident d'avoir un rapport sexuel.
0: D'accord, Game of Thrones. Par exemple, voilà, exactement.
1: Ouais. Donc, euh, et là, dans, quand la question était posée, les personnes devaient répondre dans, une, dans leur seconde langue, Et il bah, euh, y avait 0,5 points de moins en moyenne que dans la langue maternelle. D'accord. Donc Ce on qui n'est pas énorme, mais note, euh... tu trouves ça moins horrible est, dans une langue étrangère c'est ça, on que... Tu es moins sévère. Exactement, tu ah, moins intéressant. sévère. Peut-être quand tu regardes Game of Thrones dans une autre langue. Tu as l'impression que c'est moins dégueu.
0: C'est ça, c'est bon à savoir. C'est ce qu'il faut se dire.
1: <rire> Et euh, donc, à l'issue de ça, ils ont essayé de voir pour le cerveau. Enfin, la question que je te disais, c'est... Apparemment, dans le cerveau, tu aurais plusieurs systèmes. Le système 1, dans, dans l'article qui, qui présente ça, c'est que repose plus sur tout ce qui est intuitif. Il est plus rapide, mais tu peux présenter quelques erreurs. Et le système 2 est un peu plus axé sur le raisonnement, mais un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Et donc, en langue étrangère, tu aurais tendance à privilégier le système 1, parce que plus facile pour toi, demandant moins d'efforts, donc plus intuitif, plus rapide, etc. Et, euh, et voilà.
0: Donc, quand tu parles de système, c'est la façon dont ton cerveau résonne Oui, ou c'est Tu ouais, t'appelles c'est ça. à différentes non, zones plus, de ton cerveau ouais,
1: c'est plus la, la manière dont le, le, le cerveau le résonne, cerveau euh, etc. Et, en fait, c'est, et après, je me dis, OK, on, une fois qu'on a testé ça, finalement, quel est, quel est l'impact Et c'est plutôt intéressant parce que l'impact, c'est bah, pour toutes ces personnes qui, par exemple, travaillent à L'étranger. l'ONU.
0: Ah bah oui, aussi. À l'ONU, bien, oui.
1: Euh, en Europe, etc., mmh. qui sont amenés à parler une autre langue. Oui, les décisions. Effectivement, voilà. Est-ce que leur décision est différente Est-ce qu'ils doivent, quand ils doivent juger sur l'huile de palme ou des trucs dans le genre, est-ce que quand ils donnent, doivent se donner une décision ou... Où rentrer dans une discussion en dans langue étrangère, est-ce que justement ils ont un, un avis biaisé mmh. ou en tout cas plus indulgent là-dessus
0: ah, C'est intéressant ça. Et ouais. donc,
1: c'est, tu vois, ce genre d'études ouais. peut amener ensuite à, à comprendre peut-être des décisions ou à expliquer pourquoi. Ouais. Même si là, sur le dernier exemple, par exemple, il disait qu'il y avait une, une différence de 0,5 points.
0: Oui, c'est négligeable. Enfin,
1: c'est je ne trouve pas ça énorme. C'est négligeable. Mais c'est une tendance. C'est C'est plus une tendance. Et voilà. Ça m'a amené au niveau politique en fait. Comme euh, il parlait de l'onu de, de de tout ce qui est Parlement européen. Et je me suis dit, ok, donc en, en termes politiques, nos hommes politiques, est-ce que c'est la même chose Est-ce qu'ils sont influencés dans leur manière de penser, sur leur manière de parler, etc. En fait, je suis tombé sur, d'abord, le Figaro qui relayait une étude de l'internaute. Euh, l'étude de l'internaute, si vous voulez aller voir, c'est qui parle le plus de trois petits points. Et en fait, il, cette étude-là présente combien de fois les hommes politiques... Alors, c'était entre 2000 et 2010. Donc, c'est pas, par exemple, Emmanuel Macron n'y est pas, etc. Mais euh, dans leur discours à quelle, euh, la, la fréquence, la fréquence voilà, de, de l'usage de certains mots. D'accord. Donc, ils ont enlevé tous les « le »,« la », etc. Mais par exemple, tu te rends compte que bah, le mot le plus utilisé, c'est « jeu. Ah oui, c'est bien ça. C'est « jeu qui est en moyenne, je crois c'est 23 fois sur euh, 1000 mots. Oui, en, c'est pas mal. Ensuite, tu as « nous »,« vous », tu as euh, « faire » et « faux ». Et tu as des mots comme euh, « Europe » qui arrive en, deux, en deuxième position, etc. Mais ils se sont, euh, voilà, dans, dans cette étude-là, tu peux voir à, à quelle... Euh, à quelle fréquence Par exemple, Sarkozy disait que c'était le champion du jeu, qui lui, l'utilisait 46 ou 47 fois euh, tous les 1000 mots. D'accord. Que euh, De Villiers, lui, euh, c'était le champion du mot France, qu'il utilisait euh, 11,5 fois euh, sur, euh, sur 1000. C'était aussi le champion du mot Europe, alors que c'est un neurosceptique, ah oui, c'est bon, qu'il en fait. utilisait euh, le, le plus souvent. Et à l'inverse, sais-tu qui était la personnalité qui, qui utilisait le moins le mot Europe, par exemple euh, non, je ne saurais pas dire. Eh ben, c'était euh, Valls. Ah, très bien. Valls, qui D'accord. utilisait en tout cas sur ce panel d'hommes de, politiques, c'était celui qui utilisait le moins le mot, euh, le mot o- Europe. 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 D'accord. Et donc, ils ont fait ça avec plein, plein d'autres mots. Donc, j'ai dit le mot France, mais le mot nation. Par exemple, nation, je crois que c'est euh, Jean-Marie Le Pen qui utilisait le mot, le, le oui. plus, le mot ouais. nation. Donc, c'était, euh, c'est assez marrant de voir justement quel est... Euh, en fonction des personnes. Après, tu peux le comprendre, genre, De Villiers, tu peux comprendre pourquoi... Ah oui, il y a de, tout à fait bu, une de logique, son, euh, ouais, voilà, de son, selon les idées euh, politiques, exactement, Il ouais, y a euh... des
0: choses qui sont logiques. Et alors ça, ça a été fait seulement en français On n'a pas de, d'études comparatives avec d'autres pays Non, ouais, ça a été D'accord. juste fait
1: sur des, euh, des personnalités oui. euh, politiques ouais. françaises, et, euh, et voilà, entre ouais, 2000 et 2010, donc sur toutes ces, ces neuf dernières années, il n'y a, a pas eu ça, mais bon, c'est, c'est toujours intéressant. Enfin, en tout cas, ouais. moi, je trouvais, ça, je trouvais ça rigolo de voir... De voir ça et euh, ce qui m'a amené, on y revient toujours, à ensuite comment justement tu choisis tes mots. Ouais. Pourquoi il y a des mots. En fait, je... Ouais, et je me suis posé la question pourquoi il y en a qui vont utiliser plus nation que pays que France etc. Et en fait au fur et à mesure de mes recherches, je suis tombé sur. Euh... Oui, exactement. Quand tu as des synonymes, pourquoi est-ce que tu utilises plus souvent un synonyme qu'un autre Donc, En fait, il y a une étude qui qui, qui est sortie là-dessus, en tout cas des personnes ont travaillé là-dessus, et eux, leur question, c'est la sélection naturelle des mots. Pourquoi est-ce qu'on va plus choisir un mot qu'un autre Par exemple, euh, surtout quand il y a des synonymes, pourquoi est-ce qu'on utiliserait plus le mot « joie » que le mot « allégresse »,« satisfaction » Bonheur, réjouissance, exaltation, contentement, voilà, mm-hmm. tous ces mots-là. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui prennent plus euh, d'importance que d'autres
0: Est-ce que l'orthographe pourrait être une, Alors, une leur... difficulté à... Bah, justement,
1: ça va, être une des conséquences et, euh, ça va être une des conséquences, mais pas que. Et en fait, dans, ils ont essayé de créer une sorte de, d'algorithme, etc., pour, dire, bah, pour euh, prédire aussi l'évolution d'un mot. C'est-à-dire l'évolution de l'usage, est-ce que dans 50 ans, celui-là va être plus, plus utilisé que d'autres, autre. etc., en fonction justement du passé et, et autres. Et en fait, ils sont servis de deux choses. Le premier, je ne connaissais pas, c'est Google Books and Gram et quelque chose, je ne sais plus ce que c'était, bref. Et en fait, c'est un outil, vous pouvez y aller sur Internet. Alors, je crois qu'il n'est plus mis à jour depuis quelques années. Mais en fait, tu tapes un mot et en fonction de tous les livres qui ont été numérisés par Google, mm-hmm. ça va te donner la récurrence euh, de ce mot. Combien de fois tu vas retrouver ce mot dans ces livres Dans tous les livres Dans tous les livres, en français, en wow. fonction de la langue que tu as notée. D'accord. Donc, j'en sais rien, si tu tapes « maison », il va te dire ce mot euh, et revient ce pourcentage de, fin, ce pourcentage de, de, de temps. Et euh, ce qui est marrant, c'est que tu peux le voir aussi en fonction des années. Donc, D'accord. en fonction Quel de la publication, est exactement, en fonction de la publication des livres, etc. Donc, mm-hmm. c'est assez rigolo, tu peux voir, et ça de, de, depuis 1800. Donc, wow. tu peux voir en fonction, voilà, en fonction de ces années quand est-ce que le mot euh, ouais, maison était le plus utilisé et autres. D'accord. Donc, en, t- en tout cas, ils ont fait cette étude-là, et en plus, ils ont utilisé un autre site qui s'appelle WordNet, je ne connaissais pas non plus, qui est en fait euh, une sorte de dictionnaire des synonymes, mais en plus, qui euh, pr- donne davantage d- d'attention à la signification pour vraiment s'assurer que bah, le mot joie veut vraiment dire à peu près la même chose que le mot allégresse, etc. C'est pas des, des synonymes des lointains, synonymes. voilà, okay. etc. Et en fait, ils se sont rendus compte que bah, les mots qui euh, qui étaient sélectionnés étaient généralement des mots avec euh, bah, courts, en tout cas, on privilégiait des mots qui étaient plus courts mm-hmm. et euh, donc la longueur du mot et le nombre de syllabes.
0: D'accord. Donc alors, là, avec ces on est mal barré.
1: On est un peu mal barré, effectivement, okay. mais pas forcément, parce que justement, c'est là où il y a, où il y a, petite, euh, il y a un petit, une petite astuce. Un c'est que on privilégie aussi les mots distinctifs. Ah oui. C'est-à-dire qu'il faut que ce mot soit aussi précis, qu'il soit, euh, qu'il puisse vraiment se, euh, se différencier d'un autre. Donc même si le mot, alors, par exemple, le mot joie est plus court, si n'exprime pas, euh, il, est, il exprime pas vraiment ce qu'on veut. En tout cas. Le, un état d'être, un, etc., eh ben, on ne va pas l'utiliser, on va aller peut-être privilégier, je ne sais pas... 5, 5, euh, 6, plus 6, ouais, satisfaction, même s'il si est plus long. D'accord, d'accord, d'accord. Et généralement, justement, les mots les plus distinctifs, ils ont dit que ce n'était pas forcément les plus courts, donc c'est pour ça que certains mots longs sont parfois plus utilisés que d'autres. D'accord. Donc comme il n'y a pas forcément de synonyme à sérendipité, je on pense qu'on n'est pas trop, trop mal loin. Ouais.
0: Bon, bah c'est super, alors. Voilà. D'accord.
1: Et je me suis arrêté là, parce que dans mes recherches, j'ai trouvé que c'était déjà assez sur cette euh, première... Euh...
0: Sur ce premier tour, de de ouais, tour ouais. d'idées
1: sur, sur le langage.
0: Ouais, c'est pas mal du tout. Tu pas euh, d'autres exemples d'ignobel
1: <rire> Ça t'a plu. Ouais. Euh, ouais, si, il y a d'autres exemples. Alors, de tête, il euh, y avait, je crois, une, une étude, pour finir. Je, je crois que c'était un Japonais qui avait fait une étude pourquoi des statues de bronze n'attiraient pas des pigeons.
0: Ah. Enfin, ouais, certaines question.
1: statues de bronze au Japon, dans une ville, je ne sais plus où, n- n'attiraient pas les pigeons alors que d'autres, oui. Mm-hmm. Pourquoi pas euh, je crois qu'il y a une autre étude aux états unis qui, euh, <rire> c'est aussi c'est assez marrant, qui cherchait à savoir euh, que, si on nageait plus vite dans de l'eau ou dans, <rire> ou dans du sirop.
0: <rire> c'est pas mal ça. Il faudrait Donc... que
1: j'aille voir encore une fois les résultats mais D'accord. de souvenir, je crois que c'est ça. Mais du
0: sirop dilué dans de l'eau quand même. Je sais, je sais ouais. pas, en tout ah, cas, d'accord. le
1: truc, ouais, c'était dans de l'eau du sérum. Mais c'est vraiment, c'est marrant de dire comment ils pensent à ça. Ouais. En plus, c'est vraiment de mettre des moyens pour rechercher, pour, pour mener ces okay. études. Il n'y
0: a pas de question idiote, c'est bien.
1: Oui, en... c'est ça. Et puis, bon, un dernier, si tu veux, c'est ça, je crois que c'était un prix Nobel d'économie, enfin, le Ligue Nobel d'économie pour le Liechtenstein, mm-hmm. pour euh, à proposer la location totale de l'État pour des mariages, des événements, etc.
0: Et eh bien, ça doit coûter cher, ça.
1: Ben, je sais pas, mais je savais pas que tu pouvais, l'été, euh, que tu pouvais louer l'état entier du Liechtenstein pour, euh, pour un événement.
0: Ouais, ben écoute, on se renseignera sur les tarifs pour la prochaine fois. Oh, on verra pour une méga on, <rire> on ira
1: voir. <rire> voilà, en tout cas, c'est tout pour moi pour aujourd'hui sur le domaine du, du langage.
0: Parfait. Ben, je crois que la boucle est bouclée. Exact. Euh, merci, c'était très intéressant. On a appris plein de choses. Et puis, euh, on espère que ça vous a plu. On se retrouvera très bientôt pour d'autres Serendi Topics. Salut
1: <rire> Donc, on s'arrête sur Serendi Topics. Je sais pas. Ok, si, ça sonne bien. Allez, salut.
0: Salut.